0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do LEF Podcast e hoje eu tô aqui com o Lucas Silveira. Fala, Lucas!
1: E aí, Frank? Eu tô começando a gostar desse nome, viu? Não tô achando mais ele um nome bosta.
0: É É o nome mais óbvio que podia ter, mas tá bom. E hoje, Lucas, nós vamos falar com quem, velho?
1: Nós vamos falar hoje com o Diego Giacomo. Diego Giacomo. Especialista em Marketing Digital. Olha só, hein? Se apresenta aí, Diego. Fala, galera.
2: Fala, Lucas. Fala, Frank. Boa noite, né? Meu nome é Diego, como vocês já falaram aí. Diego Giacomo. E eu trabalho com marketing digital atualmente. Fui chamado aí por essa dupla aí, porque disse que eles vão comer meu couro aí. Bora ver o que vai acontecer aqui.
0: (risos) Nada, cara. Nada. Não sei que vai dar uma aula pra nós aqui sobre marketing digital, né, Lucas?
1: E Isso, mas a primeira coisa que eu quero saber é se... O sobrenome seu Giacomo, ele vem da onde? Eu acho que você tem parente italiano. É um um sobrenome diferente.
2: É, na verdade é do meu avô, né? Que é descendente italiano. E aí, meu pai que arrumou esse livro aí num livro de faroeste, você acredita? (risos) O, o o O meu é Giacomo e o da minha irmã é Catiúcia. E meu pai achou esse nome num livro de faroeste Que ele gostava muito de ler faroeste Olha pra você
0: ver Não, peraí, peraí, deixa eu entender é... O seu nome, seu avô é descendente de italiano Sim Ou não? Isso Ah tá E qual foi o nome que seu pai achou num livro de faroeste? O Giacomo mesmo? O Giacomo e o Catiuscia.
1: Ah, tá, entendi. Então não é sobrenome, é segundo nome? É segundo nome,
0: é segundo nome. Ô, 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 Diego, você nasceu aqui em Montes Claros mesmo, ou não? Sou
2: sou daqui de Montes Claros, mas meu coração é lá de Burarama. Ave Maria. É porque porque minha família é de lá, né, mano? Burarama, ó. Mas eu não morei lá. Ah, tá. Mas morei... Sou daqui, mas minha família é toda de lá. Minha família é do meu pai, minha mãe.
0: É porque, atenção... Ouvinte. Atenção, ouvinte. Nós somos bem do interior aqui em Montes Claros. Norte de Minas é o interior do interior. Então, quando a gente ouve algum sobrenome europeu, né, Lucas? Italiano, ou inglês, ou... a gente fica todo, todo besta, né? Acha que a pessoa é de lá. Oh, 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 não, mas o, o meu também. O meu tem Soares depois, né, velho? E aí, e aí? Soares Silva, é. <risos> Aí já brasileirou bastante né?
1: Normalizou
0: Ah, Então bacana, e só outra, outra coisa aqui. É, você falou que seu pai Gostava de ler muito revista de faroeste
2: Então, meu pai Ele era fã de, de Era como se fosse um tibis, né, de faroeste, eu lembro que ele tinha um estante Gigantesca de livros Ele tinha também Zé Carioca, Turma da Mônica Ele tinha muita coleção dessa, dessas leituras assim, Ele gostava muito de ler, hoje ele não lê muito mais não, mas antes ele ficava muito tempo
0: lendo. Tem um um gênero do cinema, né, Lucas, que é o faroeste tem também o espaguete, que é italiano, que é o faroeste, tipo, da Itália, assim.
1: Faroeste italiano, né? E e Diego, o o Frank tem uma história boa com com revista, (risos) (risos) revista da tumba da Mônica, que ele já trocou Frank nas ah. revista da Playboy, ele já trocou com um presidiário em revista da Mônica, viu? <risos> <risos> uh, eu
0: não sei se essa história é tão boa Como é que é essa
2: história? aí? Como é, que é, essa história?
0: é, não, lá em Monte Azul O papai tinha um comércio, um material de construção Uma loja de material de construção De frente pra cadeia E minha tia mexia com pastoral carcerária Alguma coisa da, da, da igreja católica Com, com, com cadeia, essas coisas Aham,
2: uh-huh,
0: sim E os presos, os caras presos, eles sempre ficavam Ou faziam artesanato Ou buscavam alguma, alguma Alguma distração E como eu sempre Tive um, meu pai era um doente mental assim, meu pai quando eu fiz 15 anos, 15 não, menos de 15 13 anos ele me deu uma coleção de playboy, velho, uma assinatura da playboy <risos> né? em 98 99 eu lembro que ninguém ia, ia lá em casa as mães não deixavam os filhos Entrar no meu quarto, que tinha um pôster, a Playboy vinha com pôster. <risos> tinha um pôster, né? É, basicamente é. eu cansei dessas revistas, né? E, e porque assim, era assinatura, era uma revista por mês. Aham. Uh-huh. No final do ano, vinha duas, eu acho. Aí o cara, o cara, o presidiário, né? Eu acho que conversou com a irmã dele. Tinha muita revista em quadrinho, um monte de gibi. Ele queria trocar em revista Playboy. Eu, eu lembro que eu dei, tipo, umas 20 revistas Playboy no máximo. Recebi umas três caixas de gibi, velho. <risos> o mais feliz que eu fiz. Aí sabe? sim, aí sim. fez É... é... Mas, ô, Diego As histórias que a gente quer saber aqui São as suas, cara é, Como é que é, quem é você Você é aqui de Montes Claros Qual a sua relação lá com Burarama Bur- Como é que é o nome do lugar? Burarama
1: Burarama, Capitão Enéas Bur- É, Capitão Enéas, né Burarama,
0: é, Capitão Enéas é, Eu nunca consigo falar, Lucas
2: <risos> Meus pais são de lá, né Então minha família toda é de lá Eu vou lá poucas vezes mas tem muitos parentes lá e tal. Troca ideia com a galera lá muito. Mas a história minha mais louca que tem é a história... <risos> Já vou começar a falar
0: aqui. Não, você tá aqui pra isso. Você pode falar o que você quiser aqui, DJ.
2: <risos> De como eu cheguei ali no marketing digital, bicho. Lá em 2016,
0: né, eu morava lá em Diamantina. Frio da
2: porra, né? Um
0: lugar bom pra farra. Pode falar no podcast, pode? Pode, pode falar o que você quiser, mano. Pode falar o que você quiser. <risos>
2: e aí é, eu estudava aqui na universidade aqui particular e eu passei lá na Federal Diamantina fui para lá em 2013 14 é 2013 2013 2014 e fui, eu fazia farmácia é, eu comecei a fazer eu fiz na verdade eu fiz tentei fazer quatro faculdades três faculdades a primeira foi sistema de informação eu fiz quatro períodos e fui embora <risos> é, eu saí do curso técnico de informática Com ênfase em design gráfico E depois eu já ingressei direto Na faculdade de sistema de informação Fiz quatro períodos fui embora Fiquei um tempo sem estudar E aí depois eu passei na faculdade Aqui em Montes Claros é, Em farmácia Porque eu tinha um sonho De estudar para concurso e ser perito É um conhecimento
0: especializado Perito? Polícia civil? Perito criminal? Perito criminal, isso Polícia Civil, Federal... É,
2: uh-huh, essas paradas e tudo. Aí eu fiz até o nono período de farmácia, apresentei TCC e tudo mais, e larguei também, fui embora. Mas nesse, nesse tempo aí de, de, de farmácia e tudo mais, eu passei na Federal de Diamantina e fui pra lá, pra lá em 2014. E eu ainda fazia farmácia lá e tudo mais, e eu namorava uma menina lá, e teve um belo dia... Que a gente fazia uma matéria junto, né? lá na UFVJM, lá no Vale de Requition e Mucuri,
0: lá faz um frio desgramada, Maria. Não é frio. Mas é bom lá, as, as, as farras lá são muito boas, né? A faculdade. É, as farras. Eu não sei você, Diego e Lucas também, mas eu prefiro o frio do que esse calor doido que faz aqui em Montes Claros. Eu gosto de um friozinho também, eu gosto. É tanto que quando eu chegava,
2: <risos> eu cheguei lá na República lá. Qualquer ventinho que batia, eu colocava um moletom... E os meninos ficavam me alugando o dia inteiro, velho... Porque qualquer ventinho, eu tava de moletom... E lá eles estavam acostumados, eles caíram de regata dentro de casa... No, lá era, era ir. Mas eu acostumei, ficou tranquilo... Mas voltando à história aqui... É, eu fazia uma matéria da faculdade de farmácia junto com minha namorada... E teve um dia que ela, ela não foi na aula e eu fui na aula... E lá, a faculdade lá em Ramantina, ela é um pouco longe da cidade... Então, é, o telefone não pega, fraga. E aí eu não consegui falar com ela nesse dia. E aí eu voltei para casa, fui para a República isso era tipo meio dia, né? Na hora do almoço. Voltei para a República e fui trocar ideia com um brother meu e a gente foi almoçar. um brother lá da República. E nisso minha, é, hoje é minha esposa, né? Ela me ligou. Eram as duas da tarde, um e meia, falando comigo que tava lá no, tava lá na maternidade. Se eu podia dar um pulinho lá. Se liga na história. Se eu podia dar um pulinho na maternidade, que conversa besta é essa, hein, mano? Depois do almoço, me fala isso. (risos) Aí, bicho, lá foi eu todo sem entender nada, lá pra maternidade. Na verdade era pro hospital, né? Acho que chama Nossa Senhora das Graças. Eu passei numa vendinha, bicho, comprei uma garrafinha de água e eu tomei só um gole dessa água e tampei a garrafinha. Mas eu cheguei lá no hospital, acho que a garrafinha tava toda amassada na minha mão, de tão nervoso que eu tava. <risos>
0: <risos> e eu cheguei lá, a água já tava era quente na né, mão. Olha, já tinha virado um chá. <risos> <risos> tinha virado um chá, velho. E diamantina é frio, Lucas, e a água tava quente.
1: <risos> Será que tava nervoso? <risos> é, <e> a... <risos> Será que tava nervoso? <risos> <risos> e eu tava
2: branco, moço, parecendo. Ai, 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 Aí cheguei lá na recepção do hospital e perguntei o pessoal bem assim: é, eu vim visitar aqui a Adriele Ferreira, que é o nome de minha esposa, né? Aí a moça falou só um minutinho que eu vou olhar aqui no sistema. Olhou no sistema e tudo mais e tal. Falou: ah, a Adriele tava no pré-parto hoje cedo. Eu falei: não, moça, você deve estar tá confundindo as coisas. Não tem nada de pré-parto. Ela falou que só tá internada na maternidade aqui. Aí ela falou, sim, eu vou conferir aqui, mas eu acho que é essa mesmo, só tem ela. Falei, beleza, esperei mais dois minutinhos, aí ela falou assim, ó, ó ela mesmo, ela tava no pré-parto aqui hoje cedo, só que ela tá lá na maternidade, em outra recepção, lá dentro do hospital. E eu falei, vem, o que que tá acontecendo? Entrei pro hospital, entrei lá na maternidade do hospital, cheguei lá, as enfermeiras estavam tudo me dando parabéns.
0: Olha! E eu sem entender nada. Que pegadinha é essa? João
1: Kleber.
2: Não, velho, eu tava tava esperando lá Sergi Malandro sair de algum lugar Não tinha condição do que que tava acontecendo
0: Tava esperando Sergi Malandro E apareceu a equipe do Ratinho, o programa do Ratinho Parabéns pro papai
2: (risos) Foi mais ou menos isso mesmo, bicho E aí eu fiquei sem entender nada E elas falaram bem assim comigo Eu vou chamar o obstetra lá a obstetra falou bem assim, vou chamar a obstetra aí. Eu que não entendi do que estava que acontecendo. Aí você conversa com ela e tudo mais. Eu falei, tudo bem. Aí ela chegou e perguntou para mim. E aí, Tio, tudo bem? Eu falei, tudo bem? O que está que acontecendo? Aí ela falou bem assim: ó, entra naquela salinha ali, troca de roupa, e a Adriela está na outra sala ali. Então você encontra ela lá. Tá tudo bem com ela? Tranquilo. Troquei de roupa sem entender nada ainda e tal. Aí eu cheguei lá na porta da sala. E minha esposa estava me recebeu rindo, sorrindo. Falei: uau, tá todo mundo vivo aqui, não tem ninguém chorando, tá de boa."
0: Ainda, ainda, não tem ninguém chorando ainda. Né? Primeiro <risos> mês de fralda já um chorou. <risos> Quando eu cheguei lá, bicho, eu perguntei para
2: ela bem assim, não tinha visto nada, né? Sabia que estava acontecendo, perguntei para ela assim: "O que foi que aconteceu?" Aí ela só virou o rosto pro lado esquerdo e aí eu vi que tinha uma criança lá enrolada numa coberta com a touquinha do hospital e uma cobertinha do hospital, ou seja, naquele dia eu me tornei pai da manhã para tarde e ela se tornou mãe da manhã para amanhã. Olha, <risos> por quê? Porque ela não sabia da gravidez dela e foi parto normal e ela, ela menstruou normal os nove meses e tudo mais e o Davi nasceu. Ele chama Davi. O Davi nasceu dia 28 de abril. E isso em fevereiro. A gente tava quebrando o pau no carnaval. Tomando altos goles muito goles. Diamantina, show de molejo.
0: <risos> e aí? É. Mas, assim. Sua esposa, ela ela era acima do peso? Ou seu filho nasceu muito pequeno? Porque, porra, como é que (risos) vocês não perceberam? Nove meses, foi nove meses, né? Foram os nove meses normais ou prematuro? Foi nove meses normal, bicho, foi nove meses normal. Ela não
2: teve barriga, não cresceu barriga. Ela é acima do peso, não acima do peso, assim, pra falar. Nossa, acima do peso ia disfarçar. Se ela tivesse grávida, dava pra todo mundo ver que ela tá, estava grávida, entendeu? É tanto que o que, que aconteceu? Antes disso acontecer, a gente estava em greve da Federal. E nisso, a gente ficou um mês aqui em Montes Claros. E eu fiquei também um mês na casa dela lá em São Paulo, que ela é lá de Ribeirão Preto. Então, bicho, é, nossos pais eles nem perguntaram pra gente tipo assim nada, nem desconfiaram de nada, entendeu? Aí não dá nem pra falar que, tipo assim, ah, vocês esconderam a gravidez toda e tal, não sei o quê. Não, a única coisa que ela tinha de. De, tipo assim, de. Ela dormia muito só. Só que lá em Diamantina, como era frio, bicho. Ah, podia dormir até o dia inteiro, entendeu? Mas aí, Frank, eu fui perguntar
0: ela. A pressão da gestante cai, né? A pressão da gestante <risos> cai, dá muito sono. Justamente.
2: Mas ela dormia e de boa, beleza, tranquilo. Só que eu fui. Perguntar ela sobre a versão dela, quando eu cheguei lá no hospital, ela me falou bem assim, nossa, eu acordei, era 6 horas da manhã, subi a pé para o pronto atendimento, <risos> e eu, chegou lá, o médico me examinou, apalpou minha barriga e falou que eu estava entrando em trabalho de parto, ou então eu estava tendo um aborto espontâneo. E aí ela falou bem assim, mas como assim? Mas eu nem grávida eu tô. E ele falou bem assim, velho, você já tá aí ganhando. Você tá nem, nem tinha nem tá aqui, entendeu? Então também ela não sabia que tava grávida. Isso aí foi uma repercussão lá, lá dentro da, da UFVJM, lá na cidade de Amantina. E eu voltei pra casa. E, é, Caralho, velho. gigante né tudo que eu lembro assim. Mas eu voltei pra casa e eu cheguei lá pra esse amigo meu que tava conversando comigo antes, lá almoçando. E eu fui contar pra ele, velho. Ele deu pala, ele não acredita até hoje.
0: Não, é porque assim, porra, saí pra comprar uma <risos> água e voltei com a criança. Olha aqui, sabe? Foi tipo isso. Foi, porra, tipo... você tem uma
2: namorada ou
0: um Guiderô, velho?
2: Entendi. Bem, foi. Foi muita gente lá perguntar do bebê Kinderou, você falando assim do Kinderou. Falei, muita gente perguntar, aí o bebê Kinderov e tal? Aí foi muita gente lá visitar ele, ver se tava tudo normal eles no hospital e tudo mais. Tava tranquilo, de boassa. Ela é de boassa até hoje. Não dá trabalho nenhum.
1: E comprando. E como é que foi comprar fralda? E tipo, do nada, falar, sou pai. <risos> <risos> Bicho,
2: eu saí de lá do hospital, né? E fui. Com... Eu tinha uns dinheiro lá trocado. Lá de... Eu tinha uns
0: dinheiro trocado, Lucas. Eu sou velho. É, tinha, os dinheiro, tinha uns dinheiro trocado lá, Lucas. Cara, o <risos> cofrinho. <a> <risos> tem, tem uma fralda RN que é cara demais, Lucas. A RN a primeira. É a
2: primeira, velho. Cara, não, e detalhe, eu cheguei lá no ano no lugar lá onde que vende as coisas de neném e tudo mais, eu perguntei a mulher bem assim, moça, o que é que tem pro um neném que acabou de nascer? Sabe o que, é que a mulher me falou? Bicho? A mulher falou assim, ó, tem uma chupeta aqui, ótima, de 70 reais. <risos> é complicado, viu? Véi, o que eu fiz? Peguei o dinheiro e comprei a chupeta. Doidão, não tava entendendo nada que tava acontecendo. Tava loucão. Tô dó, viu, mano? Mas... A primeira coisa que ele faz é comprar a chupeta.
0: Não, ganhar reais é chupeta, Lucas. Imagina a farmácia ganhou a promoção da vida dela. Tem essa chupeta até
2: hoje. Davi, tava até brincando com ela que esses dias. E eu falei, velho
1: Mano, também 70 reais? Não, gente tinha que usar.
2: Ela até 18 anos, né? Aí, foi isso. Então, depois disso aí, que eu comecei a empreender no marketing digital. Foi isso. <risos> foi essa história aí. Ah, tem um detalhe. É, eu cheguei no, no, lá na minha república, só que eu mandei mensagem para os meninos antes, eu cheguei lá eles estavam todos chorando, moço, todos esperando. E agora, calor, o que, é que você vai fazer da vida? Ai, meu Deus do céu! <risos>
0: <risos> Ai, só que. Ué, criar criança, o que você vai fazer. É.
2: Uma parte boa também, né, bicho? Que eu, eu sempre quis ser pai, então, tipo assim, eu, eu sempre quis ser pai, mas não sabia que ia ser desse jeito, mas rolou desse jeito. Não assim, né? Saiu pra comprar um arma criança. <risos> Justamente, que doideira. E antes disso, velho, quando a gente chegou lá em Diamantina, porque isso foi na primeira semana depois da greve. Quando a gente chegou nessa semana depois da greve, tinha um tanto de festa em República rolando. Olha olha uma festa que eu fui. Chamava Filhos da Greve. Olha olha pra você ver que doideiro. Olha. Na outra semana, eu tinha um filho lá
1: da greve. Isso é muita loucura, Frank. (risos) Diga, é muita loucura.
0: Não, é loucura pra mim, velho. Que eu sou o cara das loucuras, <risos> eu tô achando assim absurdo. Não, e ele falando assim, Lucas? Não, ela foi a pé pro Pronto, socorro, chegou lá, tava grávida. Ela foi a pé,
2: bicho. E, lá eu, e ela falou que subiu um morrão gigantesco, que ela morava nas baixadas lá. E lá é tudo morro também,
0: né? É, ela é só morro. Tava grávida, não. O filho tava nascendo. Que tem uma diferença de nove meses pra tá grávida pro filho tá nascendo. Ju, ah, e outra coisa.
2: tem um amigo meu que mora lá em Diamantina ele é de lá, ele ficou sendo como se fosse um irmão meu lá, tipo um apoio meu lá de família e tudo mais, sabe? O padrinho
0: da criança é,
2: aí o que que rolou? Ele ficou sabendo dessa história minha, baixou lá no hospital nervoso, moço Baixou lá no hospital nervoso, mandou me chamar lá na recepção, me xingou tudo, velho, falou bem assim, porra, velho, que amigo que nós somos, porque sua mulher tá, tava grávida e vocês nem me falaram porra nenhuma, xingou eu tudo, moço, na porta do hospital, eu que fiquei...
0: Porra, nem eu sabia, foi... mano. Você tá doido? Descobri agora. Foi de jeito que eu
2: falei, mandei falei com ele pra ele entrar e é que eu ia explicar ele o que tinha acontecido. Ele ficou de cara, ele não, não acreditou, não. Aí depois disso também. Não, velho, foi loucura, foi loucura. E meus pais estavam aqui, né? Em Montes Claros, eu ia até contar pra eles e tal. Minha mãe doidou aqui, ficou
0: louca, tal. Normal, né?
1: Quem não ficaria louco?
0: Eu, eu tô ouvindo a história, eu tô louco. Mano,
1: foi muita doideira. Foi... Ele tem
2: quantos anos hoje, Diego? Tem cinco, foi cinco agora, dia 28. Yeah,
1: depois de cinco anos, nós ainda
2: estamos ficando doidos. A galera fala, velho, não acredita até hoje.
0: E foi daí, Franco. Mas aí... Ih, pode falar. É, pois é. Não, pode continuar, eu ia te falar o seguinte, que é que você falou, foi aí que eu entrei no marketing digital, mas o que que é gravidez... Ser pai te fez chegar ao marketing digital, é isso
2: que eu queria saber. Velho, é tipo assim, na vida do empreendedor brasileiro, nato, raiz, bruto, ele tem três estágios de, de empreender. Ele tem o primeiro estágio de empreender, que é por necessidade, que era no meu caso, né? Que é 95%. <risos> 95%. Tem o cara que empreende porque ele quer construir um império, quer deixar um legado. E puxando esse gancho aí, tem o cara que empreende também por propósito. Então, a prime- meu, meu primeiro gancho foi lá pela necessidade de ter um filho. O que, que eu ia fazer? Eu não tinha um filho, entendeu? Apesar de que eu, che- que eu cheguei em Montes Claros eu eu tive um emprego, cheguei e arrumei um emprego logo, né? Mas é, isso aí já me deu um gazinho para eu começar a empreender, porque era uma coisa também que eu tinha dentro de mim e estava meio que adormecido ali, porque porque eu eu já fui fotógrafo, já fui design, eu já toquei em boteco, porque eu sou músico, tem muito tempo, tem mais de 13 anos. Então, eu fazia um monte de coisa, então eu empreendi de um monte de forma. E aí depois eu me contei o marketing digital, depois que eu voltei pra Montes Claros e eu comecei a estudar novamente, entendeu? Entendi. Então começou disso aí, dessa, dessa necessidade de dar uma coisa melhor pra minha família e tudo mais, porque até então eu era desestruturado, né? Eu não tinha nada, eu tinha um filho e aí. Eu tinha uma chupeta de 70 reais.
0: É, só você tinha, eu acho que ninguém comprou uma chupeta de 70 reais.
2: É, eu falei.
0: <risos> Ai, ai, Você falou que você lá em Diamantina você fazia faculdade de farmácia também, na Federal, ou não?
2: Isso, eu, fa... é, eu fazia faculdade de farmácia lá, porque eu saí daqui de Montes Claros já no Cê... período da
0: farmácia. Hum, mas você formou lá ou não?
2: Não, aí em 2016 eu voltei, eu cheguei lá em 2014. 13, 14 voltei em 16. Aí eu voltei em 2016, foi quando o Davi nasceu. Fiquei lá só mais uma semana e voltei para Montes Claros.
0: Aí você voltou aqui para Montes Claros e foi trabalhar com o quê? Aí eu fui trabalhar
2: lá na universidade, onde é que eu trabalhava antigamente e continuei empreendendo de meia-noite às seis da manhã. Pois é, mas você (risos) foi
0: trabalhar na universidade fazendo professor? É, eu
2: trabalhava no... Não, eu trabalhava no administrativo lá.
0: Ah, tá. Na Unimontes? Trabalhava
2: lá com a parte de secretaria, lá na FUNORTE, lá na, na Soebras.
1: Ah,
0: é? O Lucas falou que vocês foram colegas lá na, na Soebras. É. Fomos, fomos, nós conhecemos a Google juntos, inclusive. Ah, tá bacana.
1: Nós somos na Google de São Paulo. Foi maravilhoso todo lugar tinha alguma coisa pra comer. É
0: verdade, véio. é verdade. É, era maravilhoso por isso, né, velho? É por isso, né? É,
2: é verdade.
0: Nossa, era pra caralho, velho.
2: Todos os andares dos caras tem, tem lanchonete, tem restaurante, cafeteria, você fala, ah, véio, não é embora daqui não,
0: velho. É top, né? Lá é essas empresas modernas, que você pode ir de bermuda. Top demais, top demais. Você tá. Trabalha 16 horas por dia, tá em depressão, não tá conseguindo mais ficar em pé, <risos> mas você pode ir de bermuda tem cafeteira. Olha que maravilha. E comida, e comida. E comida, viva. É, hoje, hoje você não, não trabalha mais na, na universidade não, né? Na faculdade. É, hoje não. Agora não. Eu, recentemente eu saí,
2: né? E aí eu tô com uma, uma empresa engatilhada aí do marketing digital. E eu já fazia esse trabalho também, né? É, a gente trabalha com tráfego pago. Tráfego pago. Tráfego Não é tráfego, é
0: tráfego pago.
2: Quer nada mais, nada menos,
0: né? É, eu não sei. Você ficou um tempo estudando droga, você é farmacêutico? Fiquei, velho, fiquei muito tempo, inclusive. Inclusive, meu TCC foi foi sobre
2: a sativa em prol da epilepsia. Meu TCC foi isso. E aí, todo mundo pergunta, velho, por que que você não terminou a farmácia? Eu falei, ah, velho, eu só queria só apresentar o TCC mesmo. Mas é porque eu não, não concluí a faculdade e acabei desistindo depois que o bichinho do empreendedorismo picou. Quando pica, não tem jeito, não. Já, já vai.
1: E como é que você começou nesse? Como é que foi o início no marketing digital? O que, que você trabalhou? Como é que funciona, né?
2: Cara, é, o marketing digital tem um monte de vertente, né? Mas eu comecei primeiro com uma modalidade que chama dropshipping. Não sei se vocês já ouviu falar. Mas o que, que já ouviu falar, Fran? Nunca ouvi falar, Diego. Não? Nunca ouvi falar, cara. Dropshipping é uma modalidade, é um tipo de logística logística, na verdade. Como é que funciona? Você monta uma, uma e-commerce, né? uma loja virtual, onde as, aí você roda é, anúncios patrocinados para a galera vir para o seu site, comprar nele e aí você pega o dinheiro do seu cliente que comprou na sua loja, compra no seu fornecedor e seu fornecedor manda direto para casa do cliente. Então, o seu trabalho ali, a princípio, é de intermediar a compra do seu cliente com o fornecedor e tomar conta dessa logística toda aí. Só que o Drop, velho, é uma escola muito top, porque o que que acontece? Você vai buscar fornecedor... Ah, e o Dropshipping, geralmente tradicional assim, chamado Dropshipping Internacional, a gente faz direto com AliExpress, entendeu? Então, o que que acontece? Lá no Dropshipping, você tem que lidar com fornecedor chinês para você ver se ele tem um produto bom. Então, você tem uma escolha de produto você promover e tudo mais. Porque o que, é que acontece no dropship? Eu compro um copo aqui de R$10 e vendo ele por R$30. Eu pego R$10 e pago ele, pago meu fornecedor, e meu fornecedor manda para casa do meu cliente. É, Só que se eu for vender um copo, Todo mundo tem um copo hoje, então eu tenho que ter um produto que chame a atenção. Então essa mineração dos produtos lá fora, no AliExpress, ela requer um pouquinho de olho clínico assim e tudo mais. Mas o dropshipping ela é uma escola muito massa, porque você acompanha toda a jornada do seu cliente, entrou na sua loja até a hora que ele recebeu o produto lá na casa dele, entendeu? E também as reclamação, também e o suporte e tudo mais. Então você lida com toda essa... Essa burocracia aí, para você fazer uma grana na internet. Tem gente que ganha milhões com esse mercado hoje, atualmente. É muito doido.
1: Só fazendo essa intermediação.
2: Fazendo essa intermediação.
1: E também é... E se, e se tipo, der algum problema, isso é resolvido com você? E, tipo
2: assim, um problema, por exemplo, vamos supor que a mercadoria ficou, foi taxada. É, A responsabilidade é toda sua de pagar lá o a lá para dispensar para o cliente. Final, entendeu? Mas existem vários estudos, várias técnicas para você pegar, tipo, é, produtos que não vão parar na alfândega e tudo mais, e outras técnicas também de mineração, que às vezes até o próprio fornecedor te indica alguns produtos, Fraga, que está saindo muito e está vendendo muito. Aí, é, muita gente acha que é só pegar lá, fazer o e-commerce e colocar anúncios para rodar. Mas tem toda uma parte, é, digamos assim, psicológica da compra para que o, o nosso cliente, né, a gente chama de lead, para que. Nosso lead chega lá na hora da compra Então a gente faz meio que um funil Com ele até ele chegar na hora da compra Então como é um produto chamativo No drop, é, a gente fica mais fácil de Vender, porque o cliente ele é assim Ele compra pela, pela emoção E justifica pela razão Então, no drop, a gente sempre tenta fazer isso, colocar um produto ali para ele querer comprar, para ele justificar depois com a razão dele, ele comprar na emoção, entendeu? E é isso.
1: E essa é é o seu principal fonte agora ou você expandiu? Você tem outro tipo de de atuação?
2: Beleza. Atualmente, não. Atualmente, o dólar subiu né? bastante, Tá quebrando as pernas, nossa, mas é, a operação de drop ela parou quando veio a pandemia. O que, é que aconteceu na pandemia? A gente fez uma operação de drop para vender insumos para a pandemia, tipo máscara, oxímetro, essas coisas. E a gente tem uma plataforma de anúncio, que é o Facebook Ads, que no início da pandemia ele deixava a gente anunciar coisas relacionadas a Covid. Só que chegou um momento que o Zuckerberg só estava. Le- Dando bloqueio na gente. Aí então a gente parou a operação de drop toda. A gente até faturou bem, teve um faturamento bom. Se a gente tivesse tido mais contingência, a gente tinha faturado mais. Mas foi nesse tempo de pandemia, foi até mais ou menos março, abril. É, foi mais, abril, maio, assim. Aí a gente meio que parou a, a produção do drop, a logística do drop. E tipo, deu uma encerrada. Ele tá em stand-by no momento. E agora eu trabalho com. Tráfego pago com mídia social, na verdade a gente tem essa empresa, né? Tem eu e meu sócio. Aí a gente tem criação de sites, landing page, tráfego pago, mídia social e consultoria também para empresas e tudo mais. O foco da nossa empresa é trazer pessoas que estão no físico para o digital. Então é, o projeto atual é esse. E a gente também está trabalhando num, pro, num, produ, num infoproduto para lançar daqui uns dois meses,
1: se tudo der certo. Entendi. Mas por que, que o, o tio Zuckerberg bloqueou? Será você tem alguma noção do, do motivo?
2: Então, é, as políticas do Facebook eles são, elas são bem rígidas. Assim. Então, quando a gente está anunciando ao ver deles, por exemplo, a gente estava anunciando máscara para vender máscara. Então, é como se a gente estivesse violando a política deles lá. Tipo assim, vocês estão... usando da pandemia pra fazer dinheiro, entendeu? Era algo, tipo assim, meio... Como é que se diz?
0: Antiético da nossa parte. Aí a gente sempre levava bloqueio. Facebook é complicado quando você vai anunciar alguma coisa sobre saúde. Eles sempre dizem que é proibido alguma coisa, né? É, Ele funciona assim. Se ele tiver a dúvida, ele te bloqueia,
2: entendeu? Porque... Por exemplo, você coloca lá, ganhe dinheiro de 2 a 5 dias, trabalhando 2 horas por dia. Se ele ele pensar assim, será se isso vai funcionar para 100%? Se ele pensar pensar dessa forma, ele já te bloqueia, porque ele quer que o usuário dele tenha uma experiência boa. Então, por quê? Porque o cara que está ali no Facebook, na verdade, ele não está querendo comprar nada de ninguém. Ele está viajando ali igual no Instagram. Mas quem não está vendendo no Instagram ou no Facebook, está comprando, então... A gente é um dos dois sempre, então ele preza muito por essa experiência aí do usuário. Então isso aí ficava é, tipo remoendo, né? Tipo assim, é pandemia, tem que cuidar, tá? tá, 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 tá. Então ele acaba bloqueando para a gente não ter essa vantagem frente à pandemia, como diz o Zuc, ela acaba bloqueando a gente. Mas é meio o Facebook ele é meio chatinho de usar assim em relação a bloqueios, mas. A escalabilidade é
0: grande. Esse, esse tipo de anúncio que você falou aí é ganha dinheiro em duas horas, trabalhando em casa. Isso está relacionado a marketing digital ou é pirâmide mesmo? Ou, é? <risos> ou você só citou um exemplo aleatório?
2: É, eu citei um exemplo aleatório, mas acontece muito isso, sabe, Fran? Essa, essa parada de ganho dinheiro é, daqui duas semanas, esses negócios, velho. O cara que te vende isso. Você xinga a mãe dele, velho. Xinga ele, mano. que ninguém consegue ficar rico em duas semanas, não. Ninguém consegue fazer 10 mil reais em uma semana, não. O cara que te vendeu isso aí, você xinga a mãe dele. Por quê, bicho? No marketing digital, a galera acha que é assim, como é, Como eles veem essas propagandas sensacionalistas, né? Eu ganhei, fiquei milionário antes dos 15 anos. Ó, pra você ver, tipo, O cara, por exemplo, que ficou milionário antes dos 18 anos. Se eu sou um cara que tem 18 anos e estou escutando o cara, você acha que eu vou me sentir como falar, velho, eu sou um bosta, velho. Eu tenho 18 anos, eu não tenho nenhuma nenhum bicicleta, bicho. O cara é milionário, saca? E tem o outro cara também que pega o gancho e fala, porra, velho, esse cara que tem 18 anos, então eu vou dar o sangue também, porque eu posso também igual ele, mas é ter as duas moedas, né? Então, vai lá no marketing digital tem muito essa parada, assim, é, escandalosa, saca? De falar que você vai... Carri do dia pra noite. Velho, é um trabalho normal, igual qualquer outro. Uma, uma diferença que a galera não entende é o seguinte, quando você pegar um curso de marketing digital pra você fazer, você faz a aula e aplica. Faz a aula e aplica. Eu falo isso todo dia nos stories lá no, no Instagram, velho, porque a galera fala bem assim, ai, Diego, eu tô com dois meses, três meses aqui estudando curso, eu não consegui fazer nenhuma venda no marketing digital, eu não consegui nem mil é, pessoas no Instagram pra me seguir, Bem, tem nego aí que fica 5 anos na faculdade, 6 anos na faculdade para ser médico, por exemplo, e só depois que ele vai ser médico, velho. Você não tem que entrar no marketing digital achando que você vai fazer venda do dia para a noite ou que você vai ficar rico do dia para a noite, não. A diferença é que você vai estudar e aplicar na mesma hora, não diferente da faculdade, que na faculdade geralmente o pessoal só aplica depois dos 4 anos, 5 anos. Mas no marketing digital não. E essa é a grande diferença, velho. De da galera que tem resultado e quem não tem resultado.
0: A ação.
2: É só isso. <risos> é
0: só isso. É, mas de, deixa eu te perguntar um negócio. E aí a fonte da renda, ela vira o marketing digital ou a venda de cursos de como fazer marketing digital? Entendi. Na verdade, o
2: marketing digital, ela é só um meio, né, bicho? É, por exemplo, a gente trabalha mesmo com o mercado de educação. Por exemplo, se eu tô vendendo um curso para você de você aprender a falar inglês, então eu estou te oferecendo um produto de educação e eu estou usando estratégias do marketing digital para te vender esse curso, entendeu? Então no marketing digital hoje, a gente fala marketing digital hoje, mas na verdade é um, um ramo de educação, o marketing digital é só um meio. Ah, entendi. Então eu posso ser um lançador, o que é um lançador? Ah, Frank, você é um cara que sabe desenhar pra caramba, então eu vou te lançar é na internet. Então a gente pode bolar várias estratégias do marketing digital para te lançar e a gente fazer um faturamento grande, entendeu? Que a gente Isso aí no marketing digital, lançamentos, o pessoal já tá, como se diz, é, cansado de fazer, por exemplo, 100 mil em uma semana, a galera faz todo, toda semana 100 mil, eu não, tá? Mas a galera, aí, os, os big players, a galera faz 100 mil em uma semana, a galera fala assim, ah, vou fazer 6 em 7, que é 6 dígitos de faturamento em 7 dias. Eu não faço ainda, eu vou, vou chegar lá ainda, mas... Você veio a galera fazendo como se fosse pegando 5 reais e trocando de bala, entendeu? Você acha que é simples, mas na verdade a galera, a galera estudou bastante. Não é nada que vem do dia para noite.
1: Então é como se fosse assim, é, pelo que eu tô entendendo. Vamos supor que Frank aqui é um bom desenhista. Então eu exercendo, no caso eu não, você exercendo o marketing digital, você vai lançar o curso do Frank de desenhista e vender, é isso? E isso
2: aí tem muitas estratégias, né?
1: É que eu vejo muito no Facebook... A... Eu acho que é isso que o Frank estava falando. A galera falando assim: ah, ganho de 100 a 200 reais é, fazendo digitação em casa.
0: Aham,
1: uhum,
2: é, também já vi isso aí.
1: Essa que era a questão que o Frank, eu imagino que ele esteja perguntando. Isso não tem nada a ver com marketing digital, né? Não, velho, não tem nada a
2: ver, velho. Porque, tipo assim, o cara fala que são, mas não são, na verdade. Porque o que, que acontece nesses negócios aí de digitador? O cara te manda, você entra lá. Eu já comprei também esses três, já comprei um de tanto de merda aí nesse negócio. Você entra lá no curso do cara, o cara te manda uma planilha pra você fazer o mesmo anúncio que ele fez pra você pra te mandar a mesma planilha. Tipo uma parada assim, saca? Pirâmide. É uma
0: pirâmide. É uma pirâmide. Esquema Ponzi do final do século XVIII. <risos> né? Justamente, entendeu? Hoje só tá na internet. Hoje tem muitas pessoas que
2: ensinam outras pessoas a... Venderem o curso de outras pessoas Mas não quer dizer que vai ser só dela Ensina estratégias realmente válidas para todos os nichos, entendeu? É isso que às vezes a galera não entende Porque às vezes o cara faz um curso lá na Hotmart E fala assim, ó, oh, vou ensinar vocês aqui a vender meu curso Aí... <risos> entendeu? Aí,
0: aí vira virou pirâmide É porque assim, quando passa a peneira Eu acho que a maioria é pirâmide Ou não, eu tô errado Bastante, bastante, bastante Hoje é pouca gente que trabalha profissionalmente assim no marketing digital. Tem um vídeo que é maravilhoso, eu acho que nem tá no YouTube, mas que é um cara, o cara tá num lugar bem chique, ele faz trade. Ele fala, não, aqui com o marketing digital e não sei o quê, eu vou pagar esse cafezinho. Ele pede um cafezinho que é tipo preço de aeroporto. (risos) reais Eu vou fazer essa trade aqui e vou pagar o café. Aí o trem dá errado, Lucas. É bom demais, velho. E ele fica, gente, (risos) gente, desliga (risos) o vídeo aí, aí liga pra mãe. Mãe, vem cá. A casa caiu aqui. Deu um PO aqui. É maravilhoso. Não, velho. Mas é. E hoje também. Não,
2: na, na internet, como um todo, né, velho? Tem várias formas de ganhar dinheiro. Não é só com marketing. Tipo assim, o marketing digital, igual eu falei, é um meio. Mas tem várias formas de ganhar dinheiro. Igual você falou aí do, do trade, a galera que faz trade, a galera que faz lançamento, a galera que faz gestão de tráfego, que é o que eu mais trabalho atualmente, o que a gestão de tráfego faz? É, é aquele cara lá que fica te perseguindo os anúncios, velho quando você entra lá na OLX, lá no Kabum, lá da vida, e pesquisa um mouse lá para você comprar, e depois aquele mouse fica te perseguindo, sou eu que faço aquilo lá, sou eu que faço aquela perseguição lá para o mouse ficar te perseguindo.
0: Tá? Meu problema, meu problema, Diego, meu problema, Diego, não é nem pesquisar o um mouse para eu comprar, não, é, às vezes, eu vou ver um, um, um vídeo pornô de um... <risos> anão ah, cadeirante com a girafa e aí o Wish fica me perseguindo é. me mandando boneca em Flávio de anão ah, esse cadeirante, esse girafa o oh, Wish. Wish não né Frank é Diego foi só um dia, eu tava confuso eu tava carente o Wish não é tinha que fazer isso, tinha que estar vigiando a gente, Lucas, opa, olha clicou ali, suruba de idoso com Alzheimer, olha, vou olhar isso é muito doido, né, por exemplo é eu, fico pesqui- eu,
2: pes- eu pesquiso aqui muito é, nichos black que a gente fala na internet. O que é, que é nichos black? É, por exemplo, é, saiba como conquistar a mulher em dois minutos, tal, não sei o que, não sei o que, sei o que, né? Olha. Tem altos nichos black e vende muito isso na internet. Isso vende muito.
0: Sexo vende muito, né? E que o mundo é mundo. Né? De- de, de, desde o esquema Ponze, quando foi criado, é desde Sexo e violência é o que mais vende.
1: E como é que você faz esse trabalho de perseguir a gente, Tico? Porque, tipo assim, eu pesquiso alguns jogos de tabuleiro e toda hora fica aparecendo jogo de tabuleiro. meu carrinho já tá ficando cheio. Eu só não tenho dinheiro pra comprar, mas o carrinho fica cheio. Como é que você faz essa perseguição a mim? <risos>
2: O que, que acontece lá no Facebook Ads, no Google Ads, nas plataformas de anúncios? Lá, eu coloco lá, você é, gosta de jogo de tabuleiro. Então, primeir, quando eu fazer meu anúncio lá, meu primeiro interesse para eu vincular aquele anúncio vai ser para quem curte jogos de tabuleiro. Beleza? Então, você tá no meu funil de qualquer forma, sem saber ainda. Então quando você aparece lá um. Quando aparece lá um anúncio para você, você clica? Fudeu, você caiu no funil do cara. Entendi. Ou da loja, ou do cara que tá te vendendo um curso, alguma coisa, entendeu? Então, dali, o cara, se você clicou no anúncio, ele vai ter métrica lá no Facebook, no Google Ads, falando assim, ó, é, ele não vai falar seu nome, mas vai falar assim, ó, 15 pessoas clicaram no anúncio. E aí, então, o cara, ele vai te perseguir nos anúncios de qual forma? Ele vai pegar e fazer um remarketing das pessoas que clicaram no anúncio e você tá lá
0: dentro delas. Atenção, ouvinte, estamos em entrevistando um algoritmo do, do, do é. Facebook aqui, é osso, tá vendo? Você achou que era um número? É uma pessoa. É, é, uma, é, uma pessoa. é Diego. Sabe o que é isso, Lucas? Isso é uma vingança é do isso. Diego, que a, a paternidade que perseguiu ele, ele do nada pesquisou alguma coisa lá de paternidade, virou pai, aí agora é a vingança dele.
2: Do nada, velho do nada. Agora é a vingança. Então, essas plataformas, elas nos dão, tipo assim, métricas e aí a gente vai ajustando o público. Porque, por exemplo, quando você vê um patrocinado lá no Instagram, você pensa assim, ah, é só um patrocinado, você vai clicar lá na inocência. Mas o cara que tá fazendo o anúncio, ele tá doido que você clica lá naquele anúncio, porque dali ele vai te remarketar, remarketar é o quê? Te mostrar mais vezes aquele anúncio. Ele vai te remarketar se ele quiser, ele vai te mandar para outra página se ele quiser, ele vai te mandar e-mail se ele quiser, então as métricas que o Facebook e o Google nos dá, elas são muito importantes pra gente tomar decisão dentro de um e-commerce, por exemplo, porque eu sei que você chegou lá no e-commerce e viu toda a página do cara e saiu sem comprar, o que, que eu vou fazer pra você? Eu vou mandar mais anúncios pra você com oferta, com prova social, pra te convencer a voltar lá e comprar, entendeu? Vou te mandar ponto de desconto, vou te mandar o escambal lá todo.
0: Mas aí, quem quem te paga ou quem te contrata é, é a empresa ou, ou são essas plataformas maiores, o Facebook, o Instagram, são os dois, você recebe pelos dois. Como é que funciona? Funciona assim.
2: É, quando a gente faz serviço de tráfego pago, né, que é essa parte da publicidade, dos patrocinados, a empresa ela anuncia, ela tem um capital para anunciar na plataforma do Facebook Ads e do Google Ads. Essa grana a gente não mexe porque é toda, todo de anúncio. E ela paga outra parte para a gente, para a gente fazer o quê? A análise desses dados e falar com ela, ó eu acho que aqui nesse funil aqui você tem que remarketar mais a galera aqui que clicou no anúncio, ou eu acho que a gente tem que fazer uma ação aqui pra gente colocar mais pessoas engajadas no Instagram, eu acho que a gente tem que pegar aqui seu delivery e colocar, você sair do iFood e a gente mandar as pessoas direto pro seu WhatsApp, entendeu? Então, então, na verdade o nosso cliente, ele paga mais pela estratégia do que por apertar botão porque apertar botão, né? Eu posso ensinar meu filho ali, ela aperta pra gente, mas essa parte estratégica de onde ir e as métricas é, do marketing, da, da, de qual caminho seguir, aí isso aí já é mais complicado um pouquinho, é um pouco mais expertise.
0: Então, o produto, na verdade, é o usuário, não, não a empresa que está vendendo. Produtos seus, assim, seus eu estou te colocando no mesmo patamar de Zuckerberg, da, da plataforma digital, é o usuário, quem entra, ou não?
2: Porra! porra!
0: É, 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 justamente. É muito prático esse trabalho que vocês fazem, por exemplo, você vê um anúncio de uma lanchonete lá no Instagram, e você clica e já cai direto no WhatsApp do cara... Da empresa, realmente é muito bacana. Mão na roda, mão na
2: roda. Muito bacana. Facilitador. O que eu percebi aqui na nossa região aqui ainda é que os empresários ainda, eles estão com um pouco de receio ainda no digital. Eles estão com aquela mentalidade ainda de eu tô gastando.
0: Máquina de escrever, de máquina de escrever, de 1.700... E... Justamente. De estar tá gastando com marketing digital.
2: Mas na verdade não gasta investimento, porque querendo ou não, hoje, 90%, 80% tá lá. Dentro da internet, fazendo muito dinheiro. Tem gente que tá ganhando dinheiro na internet sem nem aparecer. Ninguém nunca nem viu a cara dele. Só trava de
1: anúncio. É, nós conversamos com, com o Bruno, ele falou muito disso, né, Frank? Que é o... Bruno
0: é administrador de empresas e ele falou né, que esses novos meios, a, os empresários da região têm muita dificuldade, né, Lucas?
1: Isso, muita dificuldade em aceitar o, o marketing digital. Tem, nós tem. conversamos também com o Andrei, né, que é fotógrafo, ele falou a mesma coisa, que o, esses, é, os empresários aqui do, do Norte de Minas não querem fazer contratos para expor o produto né, tá? vídeo, fotografia, publicando no Instagram e tal, então assim, já é a terceira pessoa que a gente conversa, que fala sobre isso aqui dos empresários do Norte de Minas, então tá na hora deles começarem a escutar o o LF Podcast, né Frank?
2: Olha que doideira, eu nem, nem Tá na hora,
1: A galera tá é. dando a letra aí. Escuta,
2: escuta os moleques. Tá na hora desse LF, tá na hora.
0: No, nós estamos aqui, Pô, nós estamos aqui dando a mão na roda eu. dos caras, né? Agora com o Diego e com o Bruno, o cara fala: porra, minha empresa vai bombar, né? E além de pagar os caras, paga nós, né, Lucas? Patrocina nós também. É. Paga nós. E sim.
2: Patroc... É, ué. É, vamos
0: patrocinar vocês aí também, ué. Fazer um tráfego pra, nós, pra vocês aí pro LF. Lucas, vamos dar um recado pros nossos ouvintes aqui, cara?
1: Vamos dar um recado, um recado importantíssimo, hein?
0: Importantíssimo. Atenção você que tá ouvindo esse podcast nosso aqui, o LF. Você tá pensando em fazer alguma faculdade? Então, a hora é agora, bicho.
1: Não é bom adiar o seu futuro, hein, Frank? Tá na hora da gente começar a levar a sério nossa vida, hein?
0: É, vamos vamo estudar, né? Teve a pandemia aí e, e a hora é agora no Centro Universitário Fundo Norte, Lucas. Você pode fazer sua faculdade presencial ou 100% online.
1: Olha só para você ver, hein? Se você estiver no sul do país, pode estudar com a gente. Se você estiver no norte do país, pode estudar com a gente. Se você estiver em Montes Claros, Pirapora, Januária, Janaúba, você pode estudar online ou presencial. E,
0: e na FUNORTE, Lucas, é, tudo isso é facilitado porque nós temos a plataforma Zirk.
1: Isso mesmo, a plataforma Zirk é show de bola, porque ela é uma plataforma gamificada que vai te acompanhar. Durante todo o seu curso, te dando dicas, te colocando em áreas mais específicas que você quer prosseguir. Então, ele é um companheiro do início ao fim.
0: É, e vai te orientando. Atenção, você é mais novo ou a pessoa mais velha, igual nós. Estamos velhos, né, Lucas? Se quiser fazer um curso 100% online, a plataforma Zirc é totalmente intuitiva, cara.
1: Vai te ajudar pra caramba. E não fique fora dessa. Entre no funorte.edu.br ou pelo telefone DDD 389 9 84071291 e agende seu vestibular você pode ingressar com a nota do Enem lá tem FIES, tem ProUni então, só procurar.
0: A hora é agora só não estuda quem não quer, a FUNORTE nossa primeira parceira aqui no LF Podcast
1: beleza. Valeu então vamos seguir a entrevista
0: e,
2: bicho, e olha que massa, eu falando isso aqui com vocês, eu nunca tinha compartilhado isso de falar do pessoal daqui da nossa região, porque eu converso muito com o meu, o meu brother que tá aqui. É como se a gente estivesse dentro de uma bolha, né? Então a gente falando aqui parece que a gente tá viajando, mas na verdade não. Foi bom vocês terem falado isso, porque eu vejo também que o pessoal tá percebendo essa mesma engrenagem rodando aqui nessa região nossa, entendeu?
1: Na verdade não tá rodando, né? É. <risos>
0: É, tá. (risos) Então tá, tá rodando meio com ferrugem, né? Porque. É.
2: Tá rodando com ferrugem.
0: Mas é, é, foi bom ter falado nisso, Diego? Porque, deixa eu te perguntar, a maioria dos seus clientes, eu, eu, eu acho que até eu sei a resposta, mas a maioria dos seus clientes são daqui da região ou você faz trabalho para pessoas de fora? Do... Uhum. Então, a gente,
2: é, eu tenho clientes também de fora, né? É, mas mu- muita gente é mais daqui mesmo. Como eu trabalho com tráfego local, que é essa parte de anúncio, quando eu tava iniciando aqui na cidade, eu foquei muito em pegar muito delivery por exemplo lanchonete pizzaria essas coisas assim que eu sabia que tinha uma demanda grande então muitos dos clientes aqui é, são de deliveries... a gente tem cliente aí fora que é tipo de leilão leilão de carro é tipo tipo um bingo de carro que eles fazem lá umas paradas muito doidas lá que eles mexem... sabe então muito nicho que a gente pode trabalhar daqui não tem é, a gente não tem que estar tá presente lá né a gente só precisa ter uma comunicação boa e os acessos da conta do cliente porque a gente anuncia pela conta do cliente não pela nossa conta então esse acesso é tranquilo de passar também para um cliente e aí a gente faz tudo via remoto o, a nossa a missão da empresa é ser noma de digital <risos> para ser mais sincero para ser mais
0: mais exato assim é tanto que um já está partindo em julho já está pegando andando <risos> Deixa eu, te, deixa eu te fazer outra pergunta. Como é que é? A empresa te contrata e, e ela te paga de uma vez ou, ou serviço é permanente? Você recebe por mês? Como é que funciona? No sentido assim, quando tiver a propaganda, você está recebendo, você é responsável por controlar esse tráfego a longo prazo ou você faz só de uma vez e, e pronto? Então,
2: o tráfego pago, a gente sempre é, oferece ao cliente nosso porque ele é um trabalho mais de formiguinha. Por exemplo... Como é que eu vou analisar dados do meu anúncio se eu não tenho anúncio rodando? Então, querendo ou não, eu vou ter que fazer teste ali no início. Então, esses testes é para eu colher informações dos dados que eu quero e alinhado ao cliente, qual o objetivo do cliente. Por exemplo, ah, o cliente fala, "Ah, eu quero mandar mais pessoas para visualizar a minha página da minha loja. Então, o objetivo do cliente ali, a gente pega esses dados, analisa eles e aí montou uma estratégia baseada naqueles dados, naquelas fotos dos anúncios, é, na headline, tem um monte de fatores, mas aí a gente montou uma estratégia para mandar mais pessoas ali para aquela página. Entendi. E aí, essa estratégia ela pode mudar de um mês para o outro. A gente pode mudar e se alinhar com o cliente. A gente troca essa ideia, é, faz um, um panorama geral de como foi o mês e tudo mais, e a gente começa a tomar rumos para outros objetivos ou então a gente bater mais naquela tecla ali dos outros objetivos. E, além disso, a gente também, com o nosso nosso dicionário digital aqui, né, a gente dá muitas opções ao cliente, então ele acaba fechando essa parceria com a gente mesmo em relação às estratégias, e acaba que a gente vira tipo um núcleo dentro da empresa. O que, querendo ou não, hoje o marketing digital, eu tendo um mini núcleo dentro de minha empresa ali, já é uma mão na roda para mim.
1: Entendi. É assim, você tinha falado no início que a empresa sua está focada agora, né, no, no tráfego pago. E qual foi a outra? Você tinha falado uma outra? Tráfego pago, criação de site. Isso. Essa criação de sites.
2: É, Landing page, né? Sites landing page.
1: Sei lá, você cria e faz a manutenção. Você que mantém ele funcionando sempre ou você só cria e, e já repassa?
2: É. Aí a gente, aí a gente dá para o cliente essas duas opções também. Ou dele querer que a gente faça a manutenção do site dele, ou então a gente só faz a criação para ele e entrega para ele, para ele gerenciar. Aí tem essas duas vertentes também. Mas é bem tranquilo, geralmente, hoje site, Lucão. O site hoje é como se fosse um cartão de visita, né? Porque hoje o cara não quer ficar entrando no site mais, não sei o que, e tá, 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 Na verdade, o site vai ser um site mais corporativo para apresentar a empresa e tal. É, o cara, não, a não ser que seja um e-commerce, o cara não quer, não quer vender por ali. Ele quer, na verdade, mostrar uma autoridade pro cliente, né? Falar oh, os caras tem um site, ó, que massa, bacana, entendeu? Então, isso aí é mais para um gatilho de, de autoridade mesmo, pro cara falar assim, ó, oh, a empresa é séria, tem um site, tem um CNPJ aqui, tem um serviço que a galera faz e tudo mais, tem o depoimento de uns clientes. Então, geralmente, o, o serviço de site, ele é bem assim, olha, eu quero um site assim, então eu te entrego assim, e ele não tem uma manutenção assim
0: recorrente, sabe?
2: Então, geralmente é mais para uma vitrine mesmo para a empresa. Mas faz
0: a diferença. Pelo que você está falando, tem cinco anos, seis anos que você trabalha com isso, né?
2: Uhum, sim.
0: É, melhorou ou piorou o seu trabalho na pandemia? Essa questão do, do ah, ficar em casa, as pessoas vão pedir mais coisas em casa. Eu acho que, que realmente é uma realidade, porém... Ah, a questão econômica caiu um pouco, né? Todo mundo tem condições de pedir comida em casa. Aham, uhum, verdade. É, em relação ao cliente final, por exemplo, eu que peço
2: um gordurosão, e na pandemia, né, ficou muita gente desempregada, infelizmente e tal. Até hoje acontece isso, mas os empresários, os caras que acordaram para aquilo, infelizmente no mundo empreendedor, infelizmente não, né? Felizmente, felizmente no mundo empreendedor, enquanto o um senhor ou outros vende lenço, o cara fala, ai, mas você tá sendo insensível e tal, mas não, velho, é o jogo, o jogo é assim, entendeu? Então, é para o empresário que viu essa essa oportunidade para o digital na pandemia, o cara até fechou a loja dele física e foi para Cancún viajar, entendeu? Mas para o cara que não se ligou ainda, mas para esse empresário que não se ligou ainda, o negócio dele só só está definhando. E aí é uma realidade, vai chegar para ele, a conta vai vai ser grande. Se ele não vier para o digital ou ele ter parcialmente no digital, entendeu? E mas para nós aqui, para o no, nosso ramo aqui de atender empresas deu uma crescida
0: gigantesca, muito, muito mesmo. É, eu tô te perguntando isso porque você falou lá no início a questão do Facebook, dos anúncios do Facebook, deram a caída por causa do, das máscaras, as coisas.
2: Na verdade, elas caiu em relação ao ao anúncio que a gente fazia no
0: Facebook. É. É, no Facebook, né? Uhum. É a plataforma de anúncio.
1: O estilo do anúncio, Frank? É, pelo que eu entendi.
0: Não, sim, eu entendi. É porque eu tenho a visão, posso estar errado também, é, de uhum. que o Facebook é o que tem mais usuários dessas 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 redes ou o Instagram tem mais, não sei.
2: É tudo tio, né? O Instagram e o Facebook é do tio Zuk, né? Então, ele, ele brinca lá com a galera lá do jeito que
0: ele... Não, sim, mas eles são independentes, né? Quantidade de usuários, eu acho que o Facebook tem mais ou eu tô errado? Não sei exatamente, mas, mas tem meio. mas tem meio.
2: Mas é igual a gente fala, né? É, como o Instagram e o Facebook é, é de um dono só, então... Tudo dele. É, tudo dele, né? Então, ele tá ali, tá nadando de braçada ali. É,
0: Instagram, Facebook, WhatsApp. É... Tá cabuloso.
2: E aqui, velho, aqui em Mons tem muita galera boa do marketing digital aí, viu? Pode procurar aí que a galera tá é pau quebrando. Galera boa.
1: Então, na, pelo que você falou, assim, na sua visão, é, a partir dessa essa pandemia, né? Por mais que ela tenha sido, por mais que ela tenha, esteja sendo, né, terrível, ela tá sendo um divisor de águas na, na questão do. empresarial, né? O cara que não for mais pro, pro digital, ele tá com a tendência de. De
2: sumir. De sumir, justamente. A gente fala isso com os clientes, eles ficam assustados, mas é é real, é real isso aí. O cara que não não vai lá pro digital hoje, ele tá fadado ao negócio dele não funcionar mais daqui a um tempo. né? É igual tem um amigo meu que, que trabalha com... Ele mexe com criptomoeda e tal, ele fala comigo assim, ó... Quem vive no real hoje, velho, daqui a uns dias vai morrer. <risos> ele fala de jeito. Quem quem ganha em real hoje, que ele ganha em dólar, né, e tal, tá, tem os o teto dele lá. É, ele fala, velho, quem ganha em real hoje vai morrer. Aí eu fico olhando para ele assim, tipo assim, porra, velho, <risos> Porque o cara já tá numa concepção de dinheiro muito além da gente, velho. É igual eu, que eu tô numa visão do marketing digital aqui, porque eu tô dentro da bolha, eu tô estudando aquele todo dia e tal, não sei o quê. Igual ele me fala, falando falando comigo, ó, velho, daqui uns dias quem tem real vai falir. Quem tem real. É tipo isso, as empresas. Quando elas não estão no marketing digital, assim, tá... O mundo tá caminhando pra isso. Caminhou, né? O, o, a pandemia veio só a calhar pra nós, assim.
1: Vai acelerar, né, no caso? Vai acelerar, vai acelerar. E, essa, e esse trabalho que você faz, ele é voltado pra qualquer tipo de público? Por exemplo, que? Frank é fisioterapeuta. Se ele quiser... ó. Oh. É. Exercer, fazer essa, esse tipo de serviço com você, você tem uma estratégia específica para ele, ou seria só realmente para vendas de, de produtos, essas coisas, o físico, né? Você trabalha com a pessoa que fornece serviço.
2: Uhum, uhum, sim, a gente faz isso também. É, por exemplo, o Frank é fisioterapeuta aí. A gente pode rodar anúncios para ele, para reconhecer. É, tem um objetivo lá no Facebook Ads. É, lá quando você começa a criar uma campanha de anúncios a primeira coisa que você faz é definir o objetivo dela. Então, o objetivo, vamos supor que para a Frank, Frank é fisioterapeuta. Nosso objetivo para a Frank vai ser reconhecimento de marca. Então, nós vamos rodar um anúncio aqui para Montes Claros, eu consigo pegar até pelo CEP da rua, qualquer coisa. Quem usa iPhone, em qual rua que o cara tá? qual bairro que é. Se eu quiser anunciar para o centro e não para o São Luís, eu não anuncio. Então, eu consigo filtrar bem. Então, eu posso pegar a Frank e mostrar para a galera de Montes Claros aqui. ó, Que galera, ó. Frank é fisioterapeuta e tal, tem um diferencial assim assim assado. Então, a gente tem uma estratégia também para o cara que quer é, ter mais clientes também. Igual, por exemplo, eu tenho um cliente de imóveis que mexe com imóveis, tipo corretor e tal, eu gero anúncio para ele para gerar cadastro para ele dentro da corretora, tipo assim, para futuramente eles entrarem em contato com o pessoal, entendeu? Então, eu faço mais uma captação de contatos para eles. Então, a gente atende vários... Desde o micro até o, o macro Em relação a, a tudo velho tem, tem gente aí que é adestrador De cachorro e quer divulgar o, o conteúdo dele, as aulas dele A gente faz pra ele também Qualquer produto ou serviço Qualquer produto ou serviço Virou tipo assim, virou tipo um gráfico online, Eu tenho até uma aulinha no YouTube que eu gravei lá que eu falo assim, velho, quando você... Falando com os empresários, né? Fala, ó oh, senhor empresário, deixa eu te falar aqui. Quando você vai lá na gráfica, faz os seus mil panfletos, você paga 500 reais, você não consegue falar com o cara da gráfica lá pra entregar aqueles panfletos pra você pra quem é, tem de 20 a 30 anos, pra quem só usa iPhone, pra quem mora no bairro São Luís, no caso nosso aqui em Montes Claros, pra quem... É, Gosta de hambúrguer, por exemplo. Quando você vai lá na gráfica tradicional pedir o cara para fazer os panfletes, você não vai falar isso com ele, porque não tem como, velho. Depois que o cara te entrega os panfletos ali, os mil panfletos, você se vira para você buscar outra alternativa para eles. Então, o tráfego pago especificamente, ele vem fazer isso para você. Eu posso falar, Frank, você pode me falar bem assim, ó. Frank, né? Frank, você pode me falar assim, ó. Frank, Diego, eu quero que você me mostre esse anúncio meu aqui. Só para o pessoal que estuda na universidade aqui de Montes Claros, que tem fisioterapia. Eu consigo mostrar só para essas pessoas, entendeu? Lá na gráfica, não. Então, essa é uma grande desvantagem. Por quê? Uma uma grande desvantagem em relação ao, ao marketing digital, falar desvantagem em relação a imprimir panfleto. É uma desvantagem enorme, porque você não consegue... É, falar para quem que você vai mandar aqueles panfletos E depois você pode pegar aqueles dados né? Depois você pode pegar aqueles dados E colocar dentro de um funil Para aquelas pessoas converterem em venda Ou ela pode é, Visitar sua clínica, independente disso
1: Para quem que você quer, né?
2: Então assim, na gráfica tradicional Eu chego com o cliente até o panfleto Chegou o panfleto, acabou No marketing digital não Chegou o panfleto, depois eu tenho métricas a analisar pra eu eu tomar outras decisões importantes na empresa, entendeu? Que vai
0: fazer diferença. Se eu quiser contratar um marketing digital pro lado ruim, também eu posso ou não? Qual lado ruim? (risos) Fake news. Caso, se eu quiser... Fake news, pode. É, desqualificar alguém...
1: Isso tá na moda, né? Pode.
0: É, tá na moda, um adversário político, ou talvez outra empresa, um concorrente...
2: Justamente, isso.
0: Desqualificar de alguma forma... Às vezes nem desqualificar, mas apontar um lado ruim, uma estratégia de marketing, né? Falar, minha empresa tem isso, a empresa de fulano não tem isso. Ou, às vezes é mentira mesmo, a madeira de piroca, essas coisas. Aham. Uh-huh. <risos> Verdade, mas é
2: justamente, dá para usar de todas as formas. É tanto que tem até uma estratégia no marketing digital que a a gente chama de native ads, que é ads nativo, né? que a gente coloca lá, por exemplo... É, veja, coloca lá uma, uma página lá do, do G1, por exemplo. É só um, um exemplo, mas a gente coloca lá uma espécie de fake news, por exemplo. Assim, é, olha essa pessoa que você já entra num site. Tem assim: olha essa pessoa aqui de Montes Claros que conseguiu ganhar na Mega Sena jogando duas vezes. Alguma coisa do tipo. Já viu isso no site? Já aqui lá é anúncio para você clicar. Aí vai ter como se fosse uma reportagem. E aí depois ela vai te vender algo. Aquela reportagem ali a gente chama de história. É só pra ela te ter uma carta de vendas, ou então ter uma história persuasiva ali. Só o um clickbait ali.
0: Só um clickbait pra pessoa. Pra galera uh, cair pra
1: dentro. Aí, ó. Nós estamos descobrindo as facetas. Então dá assim. Tá de quem engana a gente, e é o Frank.
0: É. <risos> mas é, é só pra vender ou tem algum, algum vírus, alguma coisa é... hoje eu acho que nem existe mais vírus com a evolução do uhum. não como existia antigamente, né ou, ou eu tô errado? Ah, bicho,
2: os cara hoje, né, tem, tem cabeça pra fazer tudo, então os cara que é programador aí, que já entendeu que o marketing digital faz diferença, tem cara que Pode usar também para
0: hackear um computador, alguma coisa do tipo. Entendi. E assim, ainda dentro dentro da fake news, por exemplo, eu faço uma fake news sobre o Lucas. Oi. Eu difamo o Lucas de alguma forma. Uma fake news que cabe a uma ação judicial. E aí o, o juiz, igual já aconteceu muitas vezes, manda tirar da rede. Quem vai tirar também é a galera do marketing digital, quem vai olhar ou quem vai monitorar se saiu, por exemplo, eu te conto, o Lucas te contrata para saber se ainda estão, essa fake news está sendo vinculada, vocês conseguem fazer isso ou não?
2: Não, na verdade a gente não consegue fa- é,
0: assim, não consegue especificamente fazer essa, essa parte
2: pericial, assim, muito a fundo, porque o que, é que acontece? Lá nas plataformas de anúncio, todos os anúncios são públicos, independente se eles são difamatórios ou não, aí a galera usa estratégia para camuflar o anúncio, por exemplo, você o Facebook pode aceitar um anúncio lá você falando mal do do presidente do país, mas passou despercebido, o robô não viu, mas uma hora ele vai te bloquear, entendeu? É, eu tô dia. <risos> todo dia, todo. todo dia. É, você pe- você perguntou também se a gente consegue é, tirar isso do de, tipo assim, de um anúncio que você fez difamando Lucas, né? Aham.
0: Uhum, uhum.
2: a gente pode denunciar para a plataforma, mas a gente ir lá tirar, não. Só os donos né, da plataforma lá no caso. Entendi, mas quem controla o tráfego são vocês ou não? O tráfego dos nossos anúncios. Aí a gente tem um gerenciador de anúncios próprio lá.
0: Não, sim, mas eu te contratei e eu quero fazer um anúncio difamando o Lucas. Estou falando mal... Entendi. Ah, tá,
2: você me contrata. (risos) Entendi. Aí eu consigo parar os anúncios lá, sim. Aí aí eu fiz os anúncios, a gente prestou serviço, só que a gente consegue controlar isso, a gente consegue parar, é tanto que eu tenho, você tá falando aí da fake news, mas eu tô lembrando de uns clientes meus delivery aqui, geralmente a galera manda assim, ou para as campanhas do Facebook aí, que tá chegando muito muito cliente aqui, não tá dando conta não
1: que que é, que que negócio vocês querem me me difamar perseguição besta
2: perseguição ah. besta.
1: É? eu
0: é, imaginei nós dois disputando <risos> uma prefeitura qualquer e aí é, a disputa... Hoje as... Ah, sim. Hoje as redes sociais, além dos produtos e serviços, elas são muito importantes em... E... Disputa saudável, né, velho? É igual aquele carinha que fez as fake news lá do Bolsonaro e, do, e
2: do, do Trump lá. O mesmo? O mesmo.
1: É, Diego é meu amigo. Ele vai ser meu gabinete do ódio. <risos>
0: É, é isso que eu queria saber, um gabinete do ódio Seja ele de esquerda Ou de direita, ou de centro De qualquer jeito, ele funciona basicamente Com marketing digital ou não É, é, é os caras usam muita estratégia Lá também, né, querendo ou não a galera usa, uma, usa do marketing digital lá. Bastante. É porque também essas reportagens a gente nunca sabe quem é que tá falando o quê. O que eu é, apurei era o seguinte: se... Que, que se criava a fake news, uhum. vinculava no Facebook através do marketing digital e depois passava para alguns grupos no WhatsApp. Né? O marketing digital consegue atingir o WhatsApp também ou não? Consegue lá. A gente consegue mandar a pessoa direto pro WhatsApp. Eu cons... Não, sim, mandar a pessoa direto pro uhum. WhatsApp, mas a pessoa ela é ativa. No, no clicar no Instagram, no Facebook e... é, em outro, e outro lugar você não tem acesso ao WhatsApp da pessoa não, né?
2: É não. quebra de
0: sigilo telefônico, não tem não, tem não,
2: eu, eu posso por exemplo assim, eu coloco um anúncio aqui pra rodar seu Frank Fisioterapeuta quando o cara clicar ele vai cair lá no seu WhatsApp,
0: mas é, é isso que eu entendi Mas aí é uma uma atitude ativa do cliente, né? justamente. Não é o marketing chegando no WhatsApp. Não, não. Porque eu tô te perguntando isso porque no computador é diferente. Você abre e já vem os anúncios assim, eles já vão te os os cookies. Eu nem sei se é isso. É isso mesmo. né? Os cookies. (risos) Cara, interessante viu, Lucas? Muito interessante, cara.
2: É aquela parada lá do, do, da perseguição, né? Querendo ou não, o algoritmo vai ler tudo que você fez ali no site, tudo que você fez online ali,
0: e vai te, te perseguir de alguma forma. O algoritmo, no caso... Diego tá me stalkeando aí, né? <risos> é, Ele tá te, tá te vigiando, né? é, é muito doido, né? O, o que eu estava falando com vocês é o seguinte, porque realmente teve essa questão do, do Bolsonaro e do Trump, mas são, são assim, campanha presidencial. Eu estou falando como o marketing digital pode ser usado numa uma campanha local, entendeu? Política e, e seja lá o que for. Pelo lado positivo e tal,
2: é, o Facebook ele te deixa é, veicular campanhas para político. Igual, por exemplo, na época aí dos prefeitos aí, a gente conseguiu fazer tráfego pago, para alguns vereadores e prefeitos e tal. Mas é tipo assim, reconhecimento como se fosse um reconhecimento de marca. Nada falando mal do outro candidato e tal. Senão é bloqueio na certa do, de tudo que é Zuckerberg lá.
0: É, eu, eu te perguntei isso pro lado ruim, mas também tem o um lado positivo. Você fazer alguma campanha é, solidária, alguma Justo, coisa,
2: entendeu? Justamente. Doação de alguma coisa. Você ou... quer ver o que, é que nós fizemos um dia? Nós pegamos a um anúncia de uns bodes, fizemos uns bodes, Colocamos os bode no Facebook, colocamos o WhatsApp de um amigo nosso. <risos> <risos> é. Ai, mano, ele falou que teve gente caçando esse bode para comprar mano, de tudo quanto é lugar. <risos> <risos> e tipo assim, na inter... hoje no Facebook Ads, é... eu falo assim, o, o empresário hoje ele acha que é caro anunciar na internet, mas por exemplo, uma média que bem bar... bem... Bem, conta de pão aqui. Com 10 reais hoje eu consigo alcançar 1.500 pessoas. Ou aqui na cidade ou fora do Brasil. Ou fora do estado. Fora daqui da cidade. Entendeu? Então o cara acha que é caro. Então o cara que paga 500 reais lá em mil panfletos, ele acha que se ele pagar 500 reais aqui no digital, ele vai ter muito mais resultado. Entendeu? Então a gente colocou um anúncio pessoal esse amigo nosso com 20 reais. Um 20 reais só rodando. Vendendo bode
1: só para alugar ele. Então é o um seguinte, você consegue linkar qualquer coisa? Por exemplo, você consegue linkar o Spotify? Consigo. Por exemplo, vamos supor que nós queremos aqui o LF Podcast. Não fazer, nós vamos fazer. Não faz... Nós vamos fazer o teste. Não vamos fazer o teste, nós vamos bombar a sua entrevista. Justo. Aí você vai lançar a sua entrevista para a pessoa linkar e cair direto no Spotify, é isso? Justamente. Consegue fazer isso também.
0: Pois é, é isso que eu queria saber de, de você, por exemplo. Se a gente quer bombar a sua entrevista. Uhum. aí Esse anúncio direcionado seu é, e nosso, né, no caso, vai só para a galera interessada em, em marketing digital, por exemplo? A pessoa que curte páginas de marketing digital? Ou vai para todo mundo? Entendi. Quando a gente
2: tá fazendo o nosso anúncio lá, a gente tem uma abinha lá chamada Interesse. Aí eu coloco lá... Galera que gosta de podcast, a galera que gosta de empreendedorismo, a galera que gosta de game, eu coloco, consigo nichar esse pessoal lá, entendeu? E quando, por exemplo, vamos supor que você é, tem o Instagram aí do LF, eu consigo pegar as pessoas que comentaram, as pessoas que se envolver, envolveram de modo geral no Instagram e rodar um anúncio para essas pessoas. Por exemplo, quem comentou lá em alguma foto, e nosso anúncio estiver rodando para pessoas Que estão ali envolvidas no Instagram Ela vai ver o nosso anúncio lá Chamando ela para ir para o Spotify Ou para algum outro lugar, entendeu? Aí, ó, Frank Entendi A gente consegue fazer todo esse filtro aí também É bacana
1: Vamos criar o, vamos criar o, o Instagram, então, do, do LF Podcast É
2: barato para anunciar na internet isso Porque, por exemplo, cada objetivo no Facebook tem um custo. E esse custo depende de outras variáveis. Mas, por exemplo, para reconhecer marca no Facebook, o reconhecimento de marca, a gente roda uma campanha e a inteligência artificial lá do Facebook fala comigo, ó... Esses caras aqui só querem que a marca deles esteja estampada aqui para alguém lembrar algum dia. Então, o objetivo do Facebook vai ser bem mais barato e ele vai entregar para muitas outras pessoas. Então, a gente tem métricas maiores. Então, cada objetivo dentro da nossa campanha de anúncios lá, ela tem um preço. Mas, no geral, é muito mais barato que, que algo tradicional aqui que a gente tem, entendeu? E mais assertivo também. Eu digo assim.
1: É muito bom isso, hein? É bom, é bom. Tem muita gente aí que que tem talento, né? Que sabe sabe fazer alguma coisa, que consegue, sei lá, um artesanato, um marceneiro. Então, assim, perder o emprego, um investimento que não é caro, igual você falou. Essa pessoa pode ter esse retorno positivo durante essa pandemia. Que apesar da crise, as pessoas ainda estão consumindo. Elas precisam viver, né? Justamente. É verdade.
0: Às vezes, eu acho... O Lucas foi bom. Não foi bom você falar nisso. Às vezes eu acho que essa galera do marketing digital... Eles têm um problema de marketing também... Porque é uma coisa boa... É uma coisa acessível... Igual você falou... O cara investe 10 reais... Ele tem, alcança 1.500 pessoas... Uhum. E seria algo que... Por exemplo... Uma pessoa de baixa renda que tem um negócio de baixa renda, sei lá, a, a pessoa que vende bolo no pote na casa dela, sei lá o que, nesse sentido, sabe? Sim. Poderia fazer e, e às vezes, fica difícil chegar essa pessoa, essa ideia do marketing digital. Porque, por exemplo, nós que temos um conhecimento eu e o Lucas, a gente, não, o Lucas acabou de falar, nós não temos nenhum Instagram do LF ainda, nós nem, <risos> né? Então. Pra pessoa mais simples, eu acho que é mais difícil ainda ou não, tô errado. Cara, aí vai depender também
2: da da pessoa, assim, do do, do modelo de negócio dela, porque a gente vê muita muita gente aí também que não tinha nada, criou um Instagram ali, começou do zero ali, começou a produzir conteúdo ali no Instagram e começou a vender muito. Eu tava falando isso hoje no nos stories no Instagram, é que tem um gatilho chamado gatilho da reciprocidade com o cara. Como é que é esse gatilho? Lá no marketing digital, quando a gente quer que um cara compre alguma coisa da gente, vocês já já devem ter visto aí vários anúncios assim, ó. Semana do cara que faz games em três dias. Aí ele vai dar três aulas para você grátis lá e depois ele te vende um curso. Por que, que ele te dá essas aulas antes? Porque ao você assistir as aulas, você vai estar com um gatilho de reciprocidade instalado dentro da sua cabecinha. Então você vai pensar assim, ó, quando o cara te oferece o curso, você vai pensar, porra, véio, esse cara agregou pra caralho aqui é, na minha vida aqui com esse assunto que eu queria ver. Se o, se o conteúdo dele grátis é assim, você quer ver o pago, então. Aí o cara vai lá e compra, entendeu? Então, um, pega a visão aí a galera que tá vendendo no digital. Se você quer vender no digital, entrega muito pro seu conteúdo, pro, pra sua audiência gratuitamente algumas coisas, porque elas vão, automaticamente depois, elas vão querer comprar de você. Porque você ajudou elas de alguma forma, entendeu? Então, tem várias estratégias aí para galera usar. Dá para usar e abusar bastante.
1: Mas, Diego, o que eu vejo na minha visão aqui? Que é, o marketing digital tem muito preconceito ainda, justamente por conta dessa galera que, que quer vender as pirâmides. Uhum. Que, tipo assim... É que é tem o boca a boca. Vamos supor, você comprou, sim. você viu que aquilo lá é só uma forma de você repassar a mesma coisa e, com certeza, você vai passar para o seu amigo. Vai falar só assim, ó, oh, aquilo ali não presta, aquilo ali é golpe, né? Como, como tem muita gente falando. Uh-huh. Então, eu acho que tem esse preconceito ainda no marketing digital. E você concorda com
2: isso? Mano, é... sim, sim. Sim, também. Eu acho que eu concordo. Eu acho não, eu concordo. Mas é... eles também estão usando... Várias estratégias aqui, igual, por exemplo, é, galera da, da pirâmide, assim, pirâmide, pirâmide mesmo, que a gente fala, bate o e fala assim, não, isso aqui é pirâmide. Os caras também estão tá usando estratégias do marketing digital. E tem muito cara do marketing digital que veio de pirâmide, velho. Não tem porquê, não tem porquê. Eu não, eu não preciso ter vergonha de falar que você e falar bem assim, Lucão, eu, hoje eu sou empreendedor, mas eu comecei lá, na, lá naquela empresa lá que a gente sabe né que ganha as ganha as viagens de barco e tudo mais pau.
0: é, mas qual delas? Se for de perfume processa, não pode falar não (risos) aí a gente muda o nome, fala se fuder porque se falar,
1: dá problema
0: é essa mesmo, é essa mesmo se falar o nome, dá um processinho (risos) atenção você, se você é dessa empresa eu te odeio, quero muito te matar quero que você morra (risos) Mas querendo ou não, velho, muita gente vem de lá, entendeu? Porque é a primeira
2: oportunidade, porque tem uma parada assim também que a gente vai estudando e vai fragando. Quando a oportunidade passa na sua frente, velho, querendo ou não, se você é um cara que é fazedor e não um cara que fica só falando que faz, mas se você é um cara fazedor, você vai lá pegar essa pirâmide aí dos caras que vendem perfume pra caralho e você vai também vender perfume pra caralho, porque você quer aquilo ali, entendeu? Então... Às vezes a galera tem esse preconceito ainda com a galera dos, dos perfumes e tudo mais, mas muita gente vem de lá e, e a escola de muita gente é ali, porque ali os caras te dão motivação, os caras te, te falam de mindset, os caras te falam de muita coisa, entendeu? Então é baile que segue, cada um na sua, e bora ganhar dinheiro.
1: Mas é que é a minha intriga não é nem tanto com a empresa que vende perfume ou a que vende é, é, shake, não é, não é bem isso. <risos>
0: Não, a você pode falar. Alô, Herbalife. Não processa nós, não. <risos> Sei quem, hein? É. Patrocina nós. É, patrocina nós, Herbalife. Bando de pirâmideiro do caralho. <risos> a de pode falar. Herbalife. Estou falando que a Herbalife é a pirâmide. Frank, do LF Podcast.
1: Não mas, é mas bem essa galera. Eu falo é o, o essa galera que utiliza do marketing digital uhum. para fazer essa. Igual a gente falou, a questão do digitador, que é o que mais tem no no Facebook hoje é isso. Você abre o Facebook tem aquela porra daquele digitador. Aham, tem o digitador. Aquilo ali, toda vez que se abre, tem alguém falando, é golpe, é não sei o quê. Você não acha que isso atrapalha o marketing digital?
2: Atrapalhar, atrapalha, mas tipo assim, atrapalhar, atrapalha entre aspas, porque quando o cara vai pesquisar a fundo mesmo, o que que, o que que as pessoas fazem através do marketing digital, ela vai ter outra visão, mas isso aí com, com certeza atrapalha assim por exemplo, o cara vai lá falando que é marketing digital, fala que é digitador tem uma pirâmide lá, o cara te manda uma planilha pra você ficar revendendo a planilha dele, entendeu? Porra, esquema o filme da galera, tudo bem que ele usou estratégias ali de marketing digital para vender mas o que que acontece? O cliente final, o cara que tá aí te oferecendo como se fosse um spam, ele talvez não tem esse conhecimento, mas o cara que fez o produto, ele tem esse conhecimento de marketing digital, isso que é foda, entendeu? Porque o cara que tem o conhecimento que já conhece o marketing digital em si, raiz, beleza, bonito, coisa linda de trabalhar... O cara faz umas merdas dessa e queima o filme da gente. Caga no pau da gente, né? É
1: foda. Ah, Mas... A galera que não sabe o que é que caga no pau, viu?
0: Passar a cheque. É, não, é passar cheque, Lucas.
1: <risos> é. Foder.
0: Quando você passa o cheque, é. você não faz a chuca <risos> direito, você acaba cagando no pau e é situação ruim, né? Ó, pra você ver, por exemplo, a gente podia pegar
2: aqui o podcast seus e eu falar com vocês assim daqui 15 dias. Falar assim, ó... Frank e Lucas, o podcast seus, quem escuta mais, é a galera que tá lá na Bahia. A gente ia mandar os anúncios pra onde? Lá pra Bahia! Os outros anunciam ah, tudo pra Bahia, porque lá é a audiência, sua, tá bombando, entendeu? A gente consegue fazer tudo isso lá no tráfego pátio.
1: Nossa audiência tá na cara da minha mãe, na cara da, da mãe do Frank. Ah, <risos> a minha. O
0: oh, ele <risos> nem sabe o que eu faço na internet se eu falar com ainda bem também. Tá é igual oh, tem uma história. Você
2: falando assim desse trem que é, a mãe da gente não sabe o que a gente faz na internet, né? Minha avó, bicho uma história, uma história engraçadinha até, minha avó um dia eu fui pra casa de minha avó, né, e eu fazia faculdade naquela época, né, e minha avó chegou pra mim e falou bem assim, ô meu filho vai ali buscar uns corantes pra mim no pé, aí eu voltei revoltada, eu falei, ô avó, não vou mexer com esses corantes não, porque furou minhas mãos tudo, não sei o que, não sei o que aí minha avó virou pra mim e falou bem assim, eu não acredito que um menino fazendo
0: faculdade não sabe arrancar um corante <risos> É. Faculdade, primeira aula, como arrancar o corante? Como
2: arrancar o corante? É Agora a galera, quando eu fazia farmácia, perguntava em qual período que colocava crepe no celular, é foda, né, velho?
1: Como é que faz pra fazer metafetamina? Metafetam
0: Breaking Bad.
1: Agora, Diego, uma pergunta que não quer calar. Eu vou fazer um disclaimer aqui antes. Frank detesta coaching. Hum. Vou avisar. Muito, muito. E piramideiro também, Diego. É. <risos> você se considera um coaching? Cuidado com o que você vai falar, hein? <risos>
2: Não, velho, eu não considero um coach, não, mas, tipo assim, o que eu tenho de experiência hoje com marketing digital e com outras coisas, eu tenho que passar muito pra galera, e no meu Instagram eu fico falando, eu fico muito batendo na tecla, assim, eu fico muito coachando lá, eu falo que eu fico muito coachando lá, porque eu fico batendo na tecla, velho, porque os caras, hoje, tem um livro que chama Antifrágil, agora algum, algum, vocês já leu ele, a galera hoje é frágil, véio, a galera hoje desiste por qualquer coisinha, qualquer tropeção no pé, qualquer tampo de dedo arrancado na rua,
0: Galera desiste. Entendeu? Então. Você acha que é isso mesmo? Ou você acha que internet também passa a noção que algumas coisas são muito fáceis e e às vezes elas não são. Igual você falar assim: seis dígitos em sete dias, isso, isso, porra, é impossível, velho. É, a galera. Assim, ou você monta uma pirâmide bem montada, eu não quis falar, né? Quando você falou do do amigo seu que mexe com, com. Bitcoin. Eu acho difícil um cara que chegou no meu Facebook, o cara realmente tá mexendo com Bitcoin. Você vai olhar o valor de um Bitcoin, um Bitcoin tá mais de 100 mil reais, 300 mil reais, 300 mil reais. Porra, não é meu primo que mora aqui do lado de casa que vende Bitcoin, claro que não, né? Uhum. O cara tem um Costa 97 e tá me falando de Bitcoin, entendeu? <risos> entendi, entendi. Mas é... É, é, não, só tô te falando, dando um disclaimer que essa facilidade, essa fragilidade, às vezes vezes, ela também é culpa do... De quem faz, né? Do marketing digital é, do marketing digital ruim, que fala assim, ó, é muito fácil você fazer seis em sete, isso uh-huh. porra, tem gente que trabalha dez anos, não consegue fazer seis, em. É verdade, véio, é verdade, isso é verdade. E é
2: Isso aí acontece muito mesmo, vem muita gente frustrado. Eu já comprei muitos cursos de marketing digital, Eu já, é, eu, hoje eu já compro mais cursos de marketing digital por causa do network, porque depois que você entendeu já as ferramentas, você quer fazer network, porque você quer fazer negócio com pessoas, mas a galera que tá entrando realmente, é... Eu coloco lá que saia do seu emprego daqui um, um mês, por exemplo. O cara, velho, tem gente que clica ali inocentemente, achando que vai sair do trampo daqui um mês e a galera vende esse esse sonho na internet a galera vende essa liberdade financeira geográfica e tudo mais
0: pois é, é isso que eu tô te falando e aí eu melhoraria o marketing também saia do seu emprego daqui um mês, mas mantenha o meu, compra o curso aqui que você vai manter o meu, entendeu? É desse tipo (risos) justamente então
2: essas paradas sensacionalistas aí e tal, acaba atrapalhando um pouquinho mesmo, mas cara uma das estratégias mais cabulosas de venda é essa. Quando você coloca a urgência na frente do cara. Porque o cara ali, o que mais vende hoje na internet chama dor. Por exemplo, vamos supor que você tem uma dor aí de... Sei lá, você tem... Você passa calor pra caralho. Então para resolver sua dor, eu vou te vender um ar condicionado. Então, dentro o cara que é vendedor, ele sempre vai te vender uma solução, mas ele já vai colocar um problema depois para ele te vender outra coisa. No digital, no digital isso acontece visivelmente, porque é, então parada que chama LTV, né? Lifetime Value, que é quantas vezes o cliente vai comprar de você, independente se for na loja física ou no digital. E no digital é mais fácil, porque o que que acontece? Lá no digital eu consigo é, te oferecer um curso básico por 90 reais, e depois eu te vendo um curso mais caro que tem umas coisas complementares de 200 reais por exemplo. Então a gente chama de produto é, front-end e back-end. É um produto mais barato, um produto mais caro, com uma mentoria e tudo mais. Mas esse sensacionalismo é quanto mais específico você for para o um nicho que você quer vender mais venda você vai ter. Por exemplo é, se eu falar assim com você é, ganhe dinheiro vendendo suas fotos. Beleza, mas se eu falar com você, ganhe dinheiro trabalhando 15 minutos na internet, vendendo suas fotos por 100 reais cada uma. Eu vou clicar nesse anúncio na hora, velho, vou clicar na hora. Mas aí, aí que tá a maldade do cara de depois de clicar no anúncio, filtrar o que que o cara tem lá de conteúdo dentro do curso dele ou em outra coisa que o cara for comprar, entendeu?
0: Mas você entende também, talvez esteja errado, essas coisas também têm uma validade. Esses anúncios do jeito que você está falando. Porque hoje você pode reparar que é, instituições que protegem o consumidor, elas não são tão ativas... Uhum. Na internet, igual elas são... Por exemplo, Procon... tô falando do Procon... Ou o cara te processar... Por exemplo... Chegar... Um, o cara te... Entrar com o processo... Falar com você assim... Olha, você me vendeu um negócio aqui... Falando que eu ia ganhar 100 reais por foto... minha eu não ganhei... Uhum. Entendeu? Esse tipo de coisa... Então, assim... Eu acho que tem muito desse anúncio também... Igual o Lucas falou... É, ganha 200 reais por dia digitando. Porque não tem uma fiscalização, não tem um. Entendi. É, entendeu? O Facebook, às vezes, igual você falou, tá preocupado com uma dúvida do que com o que realmente é ruim. É, justo, ele a, às vezes acaba passando, tem esse filtro bem, bem
2: certinho, né? Para não deixar passar. Porque querendo ou não, vai ser vende sonho as pessoas, não tem jeito. Com essas promessas
1: aí. É, é, é eu queria saber esse seu lado. Falso coaching, né? Coaching. É, essas, essas dicas, né? Que você dá no, no, no Instagram. Eu já vi algumas, porque assim, é, quanto mais pessoas você trouxer para esse, esse nicho do seu marketing digital, você não vai ter concorrência? Então, assim.
0: Não, eu, é, eu acho o seguinte: eu acho que ele não é nem falso coach, Lucas, que ele tá vendendo o negócio da área dele. Ele tá trabalhando.
1: É que ele não tá vendendo, ele tá ensinando.
0: É, o meu problema com Não, sim, o meu problema com coach é o coach que, que vende, que facilita qualquer vida, desde o cara que é marketing digital até o mecânico. Uhum. Entendeu? O coach que fala assim, te fala coisas óbvias, coisas que você já sabe. Entendi. Né? Acorda de manhã e diz sim que tudo vai melhorar. Isso, isso não existe,
2: velho. É, estava falando do,
0: do. Se não é um problema ser as dicas que você dá no seu Instagram, você, é, Ou no YouTube. Você trazer concorrentes para você, isso é isso que o Lucas
1: estava falando?
2: Entendi, entendi. Geralmente, lá no meu Instagram, eu trago mais coisas voltadas para quem faz tráfego pago. E também dou dicas para algumas pessoas que tem, que eu tenho ali, empresas ali no meu Instagram, que eu posso dar uma dica para elas, igual eu dei a dica para vocês aqui, do é, gatilho da reciprocidade. Então, elas também têm esse, têm esse conteúdo lá e elas podem aplicar e ver se faz diferença ou não o negócio delas. Mas, geralmente, é, o meu conteúdo lá do Instagram... Ele é para quem também faz gestão de tráfego. E o cara que faz gestão de tráfego, ele não precisa se limitar à cidade dele. Ele pode pegar a gente lá de outros estados, entendeu? Então, é, hoje nós temos milhares de empresas. E em relação ao tráfego pago, né, que, é o que eu começo mais, poucas empresas têm, um, um, vamos dizer assim, um departamento de publicidade online dentro dela. Então, tem mais empresas que precisam do que gestores. Então é, tem uma demanda muito grande aí nessa parada e a galera tá acordando agora. Mas não, mas não, mas não atrapalha assim não. Tem, tem, tem espaço pra todo mundo. Tem espaço pra todo mundo. Bacana.
0: É, o, Lu, o Lucas tá brincando aí, mas é, quando eu fui ver, eu falei, não, Lucas, ele não é corpo, não. Você tá? <risos> Vendendo besteira, tá certo E mesmo se não fosse, o problema não é ser coach Por exemplo, você podia ser um coach Do marketing digital, não Eu só dou dica de marketing digital Não vou resolver sua vida Meu problema é com o coach que fala que vai resolver todos os problemas do mundo É só isso Entendi,
2: é geralmente As dicas que eu dou, tipo assim, pra, pra galera ficar Mais de boa, mais pra cima e tal É coisa que eu passo mesmo no dia E que eu tirei algum ensinamento ali Ou de algum, alguma coisa que eu tava escutando ou Livro, ou que eu passei e tudo mais, e aí vai vai misturando ali, mas necessariamente eu acordar ali todo dia e falar assim, não, hoje eu vou falar sobre o assunto tal pra minha audiência não tem isso, entendeu? Tem uma coisa espontânea mesmo que vai rolando, e vai indo eu até queria ser mais presente nas redes sociais assim, em relação a isso pra produzir mais
0: conteúdo pra galera porque eu vejo que a galera pergunta Eu vou te dar uma dica, Diego já, como bom de marketing digital, procura ele que ele vai te te direcionar pra você ficar mais presente pra bombar seu Instagram. para cá, vai
2: para cá. <risos> e é tanto que eu faço tráfego pago, mas eu nem faço para mim. Olha, o que você vê. ô
1: Diego, é, fala aí, Lucão. Já tá batendo uma hora e quarenta, né? Então a gente vai, vai encerrar. Só que que acontece? Ah. Diego, todo fim de, de episódio, a gente geralmente tem uma perguntinha que é sobre... Eu e o Frank viemos do, de um podcast de games. Uh-huh. Então, nós somos apaixonados por games. Tá ligado. Então, a gente sempre pergunta pro convidado se ele joga, se ele tem jogado, se ele já jogou, se ele gosta. Você tem alguma história pra compartilhar sobre games?
2: Mano, games... Tipo assim, eu não sou aquele cara que fala assim, velho, isso é um gamer, não. Mas eu sempre fui muito ligado à tecnologia, eu falo em relação a computador... A videogame eu tive
1: só um, eu tive
2: um, um, um Atari e hoje eu tenho um Play 2, que na verdade dá a viseira que joga com ele.
1: Você comprou do Frank, inclusive. É.
2: Ah,
0: yeah, bacana.
2: Aí, moço. É... Eu gosto de jogar, mas eu jogava mais coisinhas de computador. Tipo assim, tinha um. Tinha um um jogo lá, mas que chamava Doom, é da época suas
1: É, Doom roda até no de gravidez,
2: hein? É, Doom, por exemplo, então eu jogava muito aquele joguinho ali, Doom, Chargon, é, tinha Daytona, FIFA, eu joguei muito no computador, mas eu jogava mais no computador do que no game, entendeu? Propriamente mas eu joguei também a infância toda aí também, banania, não sei se vocês já ouviram falar de banania
1: Banania
0: <risos> é um jogo estratégico é muito doido, é massa já ouvi falar, cara, bem, bem de longe é, é, bacana, cara
2: mas, é, mas minha relação com os jogos é disso aí do computador porque meu pai também, velho, meu pai é, é como se diz, minhoca de computador, esses negócios, então sempre em casa, eu sempre tive muito contato com a informática e tudo mais Internet de escada, trem de disquete, foto no disquete, formata computador no disquete, era tudo disquete. Mas game, game, game mesmo não. Não, não. Mas no computador sim, a gente jogava lá um pouco. CS e tudo. Isso até
1: hoje, né? Até hoje dá pra brincar. <risos>
0: até hoje dá.
1: Então é isso, né, Frank?
0: É isso, cara. Diego, só tem que te agradecer, cara. Interessante ser... é Muito interessante a conversa contigo. Dá pra fazer uma parte 2, né, Lucas?
1: Dá pra fazer. Porra! Primeiro nós vamos fazer o teste aí, né? É. No episódio dele. ver o que, que vai é. dar, né? Ele vai lá divul... ele vai divulgar o um episódio dele. Vamos mais trem. E aí nós vamos ver. É. Né? Vamos ver, ué. O que é que vai bombar. Vai bombar ele? Vai bombar a gente? <risos>
0: Não, isso aí a gente realmente precisa contratá-lo. Mas é porque tem, tem alguns ouvintes que estão reclamando que a gente tá fazendo episódios muito longos, né? É mesmo? É. E a gente, a gente querendo fazer episódio de quatro horas, igual o Flow, o podcast faz, mas os ouvintes estão reclamando. Tá fazendo pouco. É, é melhor fazer parte 2, parte três. É, é... Parte 2, parte 2. Ah, e vocês perceberam aqui que conversar, né, bicho?
1: Conversar é bom demais.
0: Conversar, mas conversar... Nossa, velho. Você é bom de conversa demais, velho. Tá doido? Marco vai ser até mais tarde.
1: Você quer deixar aí... Faz seu jabá, suas redes sociais, seus, seu contato, né? Pra quem quiser adquirir seus serviços aí.
2: Seus cursos, né? Massa. Então, é, eu vou só deixar o Instagram mesmo, que é Diego Giacomo Chu. Chu é meu apelido de infância, viu? É desde cinco anos de idade. É uma viadagem da porra, mas é, tá bom. Então, meu apelido é, é Chu desde pequeno. Então, é, o, o Instagram né, é Diego Giacomo Chu. O que, é que eu falo nesse Instagram? Eu falo sobre tráfego pago, sobre anúncios patrocinados. Então, lá eu dou dia, dicas, é, mostra o meu dia a dia, o que está que acontecendo e tudo mais, e é só isso mesmo, e é nóis. E tô aí também pra, pra galera. Quero agradecer a vocês também pelo convite. As portas estão sempre abertas, cara. E parte 2, nós estamos agarrado, se vocês quiserem. Beleza.
1: É, então, quem quiser contratar o, o serviço do Diego aí pra divulgar o seu negócio, divulgar seu podcast, divulgar seu canal no YouTube. Ah, tem o um site
2: lá da empresa nossa, é alfon.com.br, alfoncomph.
0: Atenção, ouvinte, tudo, todo o link vai estar tá na descrição do, do episódio também, né? Atenção.
1: Vai estar tá o Instagram, o site, tudo bonitinho. Show de bola. Então, Diego, muito obrigado por aceitar o convite. Foi show de bola.
2: Valeu, Lucão. Valeu, Frank. Tamo junto demais.
1: Então é isso, ouvinte.
2: Valeu, até a
0: próxima. E é isso. Falou. Falou. Falou, tchau.
2: editado por ABNC Produções.